0: 乖乖晚安，我是大大姨，敬被窝没？赶快躺好哦。话说孙悟空击败了天兵天将，而且决定隔天要好好的给他们好看，帮大家报仇。就在这时候，南海观音菩萨跟他的弟子惠岸行者也来到了宝阁瑶池。可是这蟠桃盛宴。怎么会是一片荒凉，而且是杯盘狼藉、桌子倒、椅子翻的？还有几个天仙围在那儿，嘁嘁唑唑、嘁嘁唑唑地议论起发生了什么事。观音菩萨赶紧去拜见玉帝。当菩萨听完这泼猴都做了些什么好事之后，马上转身对慧岸行者说：“慧岸，你赶快下天宫。”到花果山去打探军情，看看现在情况如何，必要时出手相助。打探完军情，赶快回来禀报。灰暗行者立刻整理衣装，拿了一条铁棍，马上就驾着云，一路到了花果山。才到那山前，就看着天罗地网密密层层的，你根本进不去。惠安一到军营前，马上表明身份，他是托塔天王李靖二太子木叉，也是南海观音大徒弟惠安。今天是特别来打探军情的。等他一说完呐、啊，那营里的五岳神兵就开始一路往里面通报。李天王赶紧发下令旗，这才撤开了那十八架的天罗地网。你就向那一层一层一层的打开，放二太子进去。等灰安一进去以后，拜见了四大天王跟李天王，就谈起了这两天的战况。正说着呢，齐天大圣就带着他的那群徒子徒孙到门外来叫战了。你就看二太子立刻双手拎起了铁棍出战，双方一打就是缠斗了五六十回合，打的灰安是手臂又麻又酸，都快举不起来了，只好这么虚晃一招。败阵而逃，李天王一看，心想、啊：这随着菩萨修行这么些年，有些神童的儿子都抵不过大圣，这这，还心慌啊！于是马上命令大力鬼王跟木叉太子返回天庭，向玉帝禀报，请求增兵协助。两个人一点都不敢停顿，马上就闯出了天罗地网，驾起了祥云，一路奔回了天庭。当玉帝看完了李天王的请求增兵表彰之后呢，他笑着说：“这个猴精是有多大的能耐，能挡得住十万天兵，还让李天王又来求助？嗯，这下是要派哪路的神兵下去相助啊？”话才说完，观音就双手合十，启禀玉帝：“陛下宽心，贫僧举荐一神。”观音菩萨要推荐一位神呢、啊，谁呀、啊？谁这么有能耐？就是陛下的外甥显圣二郎真君。他呢，在过去曾经立诛过六怪，又有梅山兄弟与帐前一千两百草头神，神通广大。有他的助力，一定能拿下孙悟空。原来这二郎神不光是神通广大，还有他自己的兵力。不住在天庭，也不接受天庭的命令，所以听调不听宣。你不能命令我，可是危急的时候，我可以接受天庭的派遣。就这样，玉帝下了一道调兵旨意，让二郎神出兵去捉拿孙悟空。接着之后，二郎神就率领他的部下梅山六兄弟，还有本部神兵。带着他们的老鹰猎犬，架起了狂风，就这么咻，一眨眼不到的功夫，就到了花果山了。到那儿就看到天罗地网密密层层，根本没法前进。把守天罗地网的神将听着，我是二郎显圣真君，蒙玉帝调来捉拿妖猴，快开营门放行。一听二郎神到了，四大天王跟李天王通通赶出来迎接。当二郎神听完他们与孙悟空的交战经过后，笑着说：“小圣来此，必须跟他斗个变化。一会儿天罗地网不要封了顶，就把他围在中间。不论我跟他打的是我赢还是他胜，诸位都不要插手，我自有兄弟相助。只请托塔天王帮我立个照妖镜在空中，免得这只妖猴万一败阵逃走，不见踪迹。”交代完毕，二郎神就领着梅山六兄弟出营挑战去了。悟空一接到通报，立刻穿戴整齐，提着金箍棒出动迎战。双方就这么乒铃乓啷、各显神通的打了大概三百多个回合，依然不分胜负。二郎神突然摇身一变，变得身高万丈，两只手就举着那三尖两刃神锋，一把三尖刀。对着悟空就这么劈头砍了过去，这大圣也马上使出神通，变得跟二郎神身躯一样，嘴脸一般，拿了一条如意金箍棒，就这么铿亢的挡了起来。双方你来我往，是打得惊天动地，吓得那一群猴子们是躲的躲，藏的藏，原本摇旗呐喊的呀，也把旗子收了，刀剑也藏了。反观二郎神阵营，就在这时候已经传令下去。放出鹰犬，搭起了弓箭，对着那群猴子们就是一顿猛攻，吓得那群猴精们是到处逃窜，四处躲藏。神明们还捉走了灵怪两三千。大圣忽然间看到部下被打得溃不成军，自己也一阵心慌，就瞬间收了法相，赶紧逃走。原本还想逃回洞里去呢，没想到那梅山六兄弟就守在洞门口。妖猴，你哪里逃？大圣一看情况不对，赶紧把那金箍棒捏成了小小的绣花针，戳到耳朵里面，然后一个变身，咻，变成了一只小麻雀，就钉在那树梢上面不动了。这梅山六兄弟可慌了，一看，喂、哎，猴子呢？哎呀，妖猴逃了！妖猴逃了！正在嚷嚷呢，二郎神到了，兄弟们。在哪儿不见的？呃、就在这儿，才才围在这儿。二郎显圣真君这下子把眼睛瞪得大大的，看了一圈，嚯、哦，原来是变成了只麻雀。你就看他卸下了弹弓，撇下了他的神风，摇身这么一变，咻，变成了一只雀鹰，抖开翅膀，就这么对着大圣的麻雀，扑了过去。大圣看了，咻。一下子飞了起来，变成了一只鸬鹚，对着天就这么咻冲了上去。二郎神见状，就这么一抖羽毛，摇身一变，变成了一只大海鸥，钻上了云霄来，对着他就啄。大圣一看不妙，马上噗掉进了水里面，变成一只小鱼，在那儿游啊游。等二郎神赶到水边，一看，嗯。见踪迹，他心里就想：这个猢狲一定下水去变成鱼虾之类的。二郎神边这么想着，就变做了一只鱼鹰，静静的停在水面上，耐心的等着。没想到大圣一心虚就露馅儿了，因为他一看到二郎神变的这只鸟，就心想：这肯定是二郎神。我还是先逃吧。他才那么一甩尾往后游呢，就被二郎神给盯上了。这肯定是那只妖猴对着他就啄了过来。大圣又赶快窜出了水面，然后变成了一只水蛇，小对着那岸边就游过去。二郎神也没多等，一下子就变成了一只白鹤，对着那水蛇就扑，捉了过去。大圣这下又赶紧变身，变成了一只花豹。那是一种鸟，但是二郎神根本不需要去捉它。这时候啊，才变回了原相，拿起了弹弓，对着那只鸟，就这么噗出一射，把那悟空变成的花豹，就这么卟噜卟噜噜噜，给打得滚到山底下去了。大圣就趁着这个滚下山崖的机会，趴在那里，唰一变身，这回他变成了一座土地庙，张着大嘴巴。就像是个庙门似的，牙齿呢就变成了门扇，舌头变成了菩萨，眼睛变成了窗户，就唯独那猴子尾巴，嗯，该变什么呢？他把它变成了一个旗杆，竖在庙后头。可是他以为他唬得过二郎真君，他错了。当二郎神赶到山崖下。要去找那只被他打下来的鸟，但是没见着花宝，却见到一个小庙。他赶紧定眼一瞧，一下笑了出来。这庙肯定就是那狐僧变的。我可不是没见过庙，只是没见过这旗杆竖在庙后头的。嗯，看来是想哄我进庙里，再一口咬住我，是吧？哼，那我就先倒了你的窗户，踢烂你的门。正要动手，大声一响，哦哦，好狠，好狠！竟然想倒我的窗户，踢烂我的门。咻，一个虎跳，就窜在空中，不见了。一看没了猴子的踪影，二郎神马上架起了腾云，一下也窜到了空中。只见李天王高举照妖镜，还有哪吒两个立在云端。真君赶紧问道：“天王可曾见到那猴王？不曾看他上来，我在这儿照着他呢。”李天王说完，又赶紧把那照妖镜四方一照，突然笑了：“哦、啊，真君，快去快去！那个猴儿、啊、使了个隐身法，走出了营围，往你那灌江口去了。”啊！灌江口，灌江口是二郎神的庙的地方。哎，二郎一听以后，马上取出了他的神风，往灌江口就赶回去了。果然，等他一赶回到灌江口，就看到那大圣啊，已经是变成了二郎神的模样，冒充他，正大模大样的坐在二郎神庙里面，还点数着香火。哦，这是谁拜的啊？然后一看到真君出现，竟然直接说：“哎呀，你也不用嚷嚷了啊，这个庙改姓孙了。”这二郎真君马上举起他的三尖两刃神锋，劈头就砍过来。大圣啊，一个闪身躲过了神锋，然后就从耳朵里头掏出了金箍棒，抖了两下，变得碗来粗，也这么回宫回去。两人就这么一路从庙里打到庙门外，又半云半雾的一路打回了花果山。那四大天王还有天兵天将，外加梅山六兄弟，一看到他们两个回来了，全部都迎了上去，把他们密密实实的围在了中间。这时，在天界上，玉帝跟观音菩萨、王母娘娘还有众仙亲正在凌霄宝殿里面讲话。玉帝正在着急，怎么二郎去赴战了，到现在都还没有回报战情呢？观音菩萨于是请玉帝还有道祖一块儿出南天门外，看看那儿的战情如何。等到了南天门，往下界一看，只见到众天丁布着天罗地网，围住四面，围得密密实实的。李天王跟哪吒就拿着照妖镜立在半空中。而二郎神跟大圣正在天罗地网中缠斗呢。胡三开口对太上老君说：“贫僧索取二郎神如何？”就是问太上老君：“你看看我推荐的这个二郎神怎么样？”果然是有神通，已经能把那大圣给围困住，只是没法擒拿他。这样让我助他一臂之力，一定能拿得下。哦，菩萨要助二郎神以一臂之力，他有什么法器吗？菩萨说了，我把那净瓶杨柳往下抛，打中那只猴子，就算不能打死，也打个摔一大跤，这样能让二郎小圣去捉拿下这只猴子。太上老君一听，呃，不不不，你这个瓶子是个瓷的，打着他还行。如果没打着他的头，或者不小心撞到他的这个铁棒子，那不就打碎了吗？你别动手，等我老君助他一臂之力。哦，你有什么兵器？听菩萨这么一说，老君啊，马上笑着说：“有有有。”哦，老君。有什么神兵利器是可以收这只妖狐的？那今天我们故事就先听到这儿，下一回姨再告诉你老君拿出了什么，最后大圣到底有没有被制服？那今天就先听到这儿喽，乖，赶快睡，姨在这里跟你道晚安喽，乖晚安，拜。